0: Bonjour et merci de nous retrouver pour Rencontre avec, l'émission où nous rencontrons ensemble des personnalités qui comptent dans le monde chrétien. Cette semaine, nous retrouvons un visage qui vous est familier car nous l'avons souvent retrouvé dans les émissions de catéo Membre de l'Institut, spécialiste du XVIIe siècle, mais également prêtre de Paris, je suis très heureux de recevoir le Père Armogat. Bonsoir Père Armogat. Oui, bonsoir Éric. Vous êtes donc prêtre de Paris, professeur honoraire à l'École pratique des hautes études et membre de l'Académie des inscriptions belles lettres. Alors peut-être pour commencer cette conversation, parce que je l'ai dit, à Catéo, on vous a beaucoup, beaucoup vu, vous, aviez fait, vous avez fait des chroniques, vous, vous êtes beaucoup intervenu, et je pense que nos téléspectateurs vous connaissent mal, ils entendent un petit accent marseillais. Vous venez d'où Est-ce
1: que mais vous oui, venez de Marseille Oui, alors je suis né à Marseille. Je suis né à Marseille, j'ai perdu mon accent en montant à Paris. Mais, mais vous mais le retrouvez suis, ben Voilà, et je suis né à Marseille d'une famille assez venole.
0: Quel genre de famille
1: Alors, euh, les Cévennes, bien sûr, ce sont les Huguenots, c'est la tradition protestante. Mmh. Mais ma famille vient d'un îlot, d'un îlot catholique, en plein milieu Huguenot. Et donc, euh, comme je disais souvent à mes étudiants, euh, on se marie dans ma famille depuis la réforme entre cousins germains, ce qui donne un idiot en oh. fin de parcours.
0: <rire> Alors, euh, idiot de père en fils, mais aussi catho de père en fils <rire> exactement, exactement. Oui, C'est une famille très catholique.
1: Voilà, il ben, y avait un prêtre par génération, mais je crois que ça va s'arrêter là.
0: <rire> Qu'est-ce que... Vous, vous, donc vous, vous êtes né, on peut le dire, hein, à la, juste après la guerre. Hein, euh, C'était comment le, ce, ce, monde, ce monde catholique, à, à ce moment-là Quels quel souvenirs vous en, vous en gardez Et euh, pourquoi vous êtes monté à Paris euh, en fait.
1: Voilà. Alors moi j'ai gardé un très bon souvenir de mes années euh, d'auronnerie, de scoutisme, euh, de, de servant de messe, euh, la messe de 7h le matin, c'était un, un événement <rire> hebdomadaire, quotidien. Et puis euh, bah, je suis monté à Paris pour mes études lorsque j'ai intégré l'école normale supérieure euh, euh, en 1967.
0: Pourquoi cette, ce choix-là Pourquoi par exemple ne pas faire le petit séminaire, le grand séminaire euh...
1: ah, mais Parce que je n'avais pas de, de vocation particulière à ce moment-là. Moi j'ai toujours eu une double vocation qui grâce à Dieu s'est bien me déroulée. Une vocation universitaire de chercheur, d'enseignant. Et puis euh, à 20 ans, euh, euh, à Paris, avec des camarades, avec euh, l'aumônerie de la Sorbonne, avec euh, le secrétaire de Montmartre, euh, je me suis senti appelé à devenir prêtre et à avoir euh, euh, je ne dirais pas cette carrière, mais en tout cas ces responsabilités
0: de pastorale qui m'ont été données. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a justement l'aumônerie, on va, on va y revenir, hein, vous avez été euh, longtemps aumônier euh, des, de la rue d'Ulm, d'École Normale Supérieure, c'est vrai que des gens qui se convertissent, entre guillemets, à une carrière ecclésiastique par l'aumônerie, il n'y en a pas beaucoup. La plupart vous disent, euh, euh, je me suis converti, c'était familial, etc. Vous, d'une certaine façon, fin, vous croyez beaucoup à cette aumônerie universitaire pour, euh, ben justement, pour faire des vocations Tout pour... à fait,
1: et c'est dans ce milieu-là, euh, avec des camarades de promotion, euh, que j'ai retrouvé euh, l'engagement catholique des gens comme Jean-Luc Marion, comme Rémi Brague, comme Jean Duchesne, nous continuons de nous voir euh, euh, plus de 50 ans après. Mmh.
0: C'était comment, cette aumônerie euh, Parce qu'on est là, donc euh, vous êtes né donc, juste, après, juste après guerre, 20 ans après, à peu près, hein, euh, on tombe en plein dans les années 67-68 – Et là ?– Bien sûr,
1: c'était des années, de, je dirais, d'affrontements. Alors il y a eu les affrontements qui nous ont précédés, marxistes, catholiques, et puis il y a eu les affrontements que nous avons connus avec une, une polarisation extrême, une extrême droite et une extrême gauche, et les cathos au milieu, essayant de prendre position. – Vous n'étiez pas, vous, vous pas partie prenante nous n'étions pas partie prenante et euh, surtout, euh, nous avons consacré beaucoup de temps à nous former. Je crois que euh, alors que des gens se réunissaient dans l'Assemblée générale ou autre, nous, on se retrouvait euh, pour lire de Lubac ou Balthazar.
0: Est-ce que c'est vrai que l'école normale de cette époque-là était très politisée ou est-ce que c'est un peu après que ça s'est fait
1: ?– elle, elle était effectivement très, très politisée, très, très divisée euh, d'une manière qui euh, était relativement neuve dans la tradition de l'école et qui n'a pas duré… Euh trop longtemps, mais elle était... Il y avait des oppositions euh, très, très nettes euh, qui, qui ont valu des événements divers de contestation à l'intérieur de
0: la rue d'Ulme. – Par exemple enfin, Parce que
1: tout le monde ne connaît pas l'histoire de la oui, rue Oui, alors au moment en particulier de, de, des festivités de la commune de Paris dans les années 70-71, où l'école a été envahie, où il y a eu des, des, des mouvements qui ont entraîné la, la, la démission du directeur. Oui. Euh, voilà, donc ce sont des choses à laquelle l'école... Euh, très calme, n'était pas habitué. Ah.
0: Vous parlez de l'aumônerie de la Sorbonne, qui était l'aumônier le... <rire> de la Sorbonne
1: L'aumônier de la Sorbonne, c'était Jean-Marie Lustiger, euh, qui a eu, le, euh, quand il a reçu ses Normaliens, qui voulait euh, entrer à l'aumônerie, a eu la bonne idée de nous envoyer chez son mentor, euh, Maxime Charles, Monseigneur Charles, qui était le recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Mmh. Et Maxime Charles, lui, voyant euh, cette euh, chère fraîche arriver, euh, leur a confié une revue Résurrection et euh, d'organiser des cours, euh, les cours théologiques de Montmartre, euh, ce qui m'a permis à ce moment-là de rencontrer plein de gens, euh, le père de Lubac, le père Bouillet, euh, le, le cardinal Journet… Euh, mm. euh, le père Hassinger, enfin plein, de, plein de gens euh, qui venaient faire des cours, qui étaient invités à Paris et venaient faire des cours. Alors, le, le père Bouillet, bien sûr, qui a joué un rôle important. Alors, ces gens-là faisaient des conférences, je dirais, grand public pour euh, les fidèles de la basilique du Saint-Cœur de Montmartre et puis des séminaires un peu plus euh, discrets, confidentiels et en tout cas plus techniques pour le
0: petit groupe de normaliens oui, ça je crois que enfin, c'est une figure qu'on a un peu oubliée, Maxime Charles, c'était vraiment une figure euh, très importante de l'église de Paris à ce moment-là.
1: Maxime Charles a joué un rôle important comme aumônier de la Sorbonne euh, entre 1949 et euh, 1969, ou un truc comme ça, euh, 1959, ouais. de, de 49 à de 49 à 59 et euh, il a eu effectivement une, 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 une postérité alors on parle de carliste les posté la postérité de Charles euh, ce qui est un peu inexa un historien très savant, très sérieux qui euh, recense des générations de, de carlistes, des petits-enfants carlistes euh, je crois que c'est un peu systématique, moi ce qui m'a frappé chez monseigneur Charles, contrairement à ce qu'on dit souvent euh, c'est euh, la grande liberté qu'il laissait et le fait qu'il acceptait volontiers d'être contredit, alors ça donnait lieu à des séances parfois difficiles, mais toujours constructives, moi c'est le souvenir que j'ai gardé. – Il a un fort
0: caractère. – Un très fort caractère, <rire> mais justement
1: apte à, à supporter la contradiction.
0: – Et euh, avec quelque chose qui, qui pour vous est, est central, ça, ça fait un peu notre, notre fil rouge de cette émission, c'est euh, l'intelligence, euh, il faut une foi intelligente, il faut se former.
1: Eh – Je pense effectivement euh, que euh, la formation est indispensable euh, à chaque euh, niveau de culture. Euh, il y a d'excellentes émissions euh, sur KTO qui permettent, comme la vôtre, vous Régis, <rire> de vous former euh, des gens, et puis il y a effectivement des séminaires plus spécialisés, plus techniques, et je crois que euh, la responsabilité finalement euh, de… L'intellectuel, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un intellectuel, mais la responsabilité de l'intellectuel catholique ou chrétien, c'est de se former, d'acquérir sur sa foi, sur l'histoire de son Église, sur la, la théologie de son Église, ça vaut pour tous les chrétiens, euh, les éléments qui sont indispensables pour nourrir sa foi par rapport à la culture profane qu'il a pu acquérir.
0: Donc vous êtes... Dans les années à la fin des années 60 euh, à, à Normal Sup et vous dites vous vous rencontrez euh, vous rencontrez des gens extraordinaires alors peut-être qu'on pourrait faire une sorte de, de, de galerie de, de portraits enfin des, alors des... j'ai rencontré
1: des gens extraordinaires dans le milieu euh, ecclésiastique oui. mais aussi dans le milieu universitaire parce que au bout de quelques semaines j'ai trouvé que euh, les enseignements de, de la, la vieille Sorbonne comme on dit maintenant euh, n'étaient pas euh, très engageants et euh, le, le responsable des études à l'école normale, Jacques Derrida, m'a conseillé à l'époque d'aller voir à l'école pratique des hautes études et au Collège de France, et à l'école pratique des hautes études, qui est un petit établissement, mais spécialisé qui à l'époque était euh, du niveau du doctorat, du troisième cycle, j'ai trouvé ouvert à tous et y compris aux jeunes étudiants, aux jeunes Blanbec qui arrivaient, euh, des enseignants tout à fait extraordinaires comme Jean Orsibal, qui a euh, vraiment contribué à ma carrière universitaire, comme Paul Vigneault, comme Henri Corbin, euh, les, les, les grands noms, et dans le domaine de euh, Claude Lévi-Strauss, euh, euh, dans le domaine de la philosophie dans le domaine euh, des, des religions asiatiques, des gens extrêmement euh, savants et qui parlaient à un tout petit auditoire. Mm -hmm. Et puis du côté euh, ecclésiastique, bien sûr, une galerie de, de portraits. Peut-être en premier lieu, le père Louis Bouillet, euh, ce pasteur luthérien devenu prêtre oratorien qui a eu un rôle important dans la révision de la liturgie, en particulier la liturgie pascale, et puis euh, qui euh, nous, nous réunissait, un petit groupe d'amis, euh, dans l'abbaye de la Lucerne en Normandie, pour faire des sessions et nous inviter à lire des bouquins, euh, mais aussi la même chose avec des, des gens comme Jean Danielou, comme Henri de Lubac, comme Ansour balthazar euh, dont nous lisions les bouquins et à qui nous pouvions poser des questions. Moi, ça a été extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens dont on lisait les, les gros bouquins. Euh, et puis, alors, et bien sûr, il fallait avoir lu les bouquins et pouvoir poser des, des questions intelligentes.
0: Mais c'était très stimulant. Alors, peut-être, justement, on va. Quelque, quelques, quelques noms, vous en avez donné beaucoup, on ne va pas tous les, les passer, mais euh, revenons sur, sur le père Bouillet. Euh, c'est vrai que là aussi, c'est quelqu'un qui, qui a qui a eu un, un rôle très important dans le Concile, qui a eu, dans les années 60, qui a un peu, je ne sais même pas si on a fait une émission à KTO sur le père Bouillet, c'est une erreur, euh, c'était qui Qu'est-ce qu que ça représentait à cette époque-là, le père Bouillet
1: – Alors, le père c'est euh, c'était un, un immense savant qui avait de, de très grandes connaissances, aussi bien en latin, en grec, en patristique, en exégèse, qui connaissait admirablement la littérature anglophone, surtout, et euh, qui euh, euh, avait les, des, des convictions d'un converti, ce qui fait qu'il ne s'est pas toujours euh, bien plus avec certains confrères, hein. mm -hmm. euh, mais c'était ce que j'ai admiré chez lui et chez quelques autres, c'était des gens remarquablement intelligents. J'ai euh, travaillé pendant plusieurs années avec Jean-Marie Lustiger, euh, je ne je suis pas là pour faire l'éloge ou raconter la biographie du cardinal archevêque de Paris, mais j'ai gardé le souvenir de quelqu'un de remarquablement intelligent, comme les autres dont on a parlé, c'est-à-dire des gens, quand il y a un problème, une situation, qui se taisent d'abord, et qui pose ensuite une question qui se révèle être la bonne question. Et ça, j'ai vu faire ça à Jean-Marie Lustiger plusieurs fois, mais aussi aux autres noms que j'évoquais, et je crois que se taire, réfléchir, et essayer de ne poser qu'une question, oui, oui. qui doit être la bonne question. Oui. Euh, on vit dans un monde de bavardage, euh, et, et je crois que euh, l'expérience que, que je n'ai pas suivie <rire> de ces gens capables de se taire et de poser la bonne question, euh, je ne sais pas si je l'ai suis, en tout cas ça m'a marqué.
0: Oui. Et, y compris sur des questions qui ne sont pas forcément des questions de haute théologie, etc. Enfin, C'est quelque chose aussi qui… Des questions même d'organisation, bien ça. sûr, bien sûr. Oui. C'est quelque chose de, de, qu'il faut pratiquer, quel que soient le, que les, les problèmes, justement. Bien
1: sûr. Je, je pense, par exemple, Jean-Marie Lustiger, organisant les Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997. Ouais. Euh, il était au centre du, du dispositif, posant les questions qui réduisaient au silence les techniciens autour de lui, les experts autour de lui, qui réfléchissaient sur la réponse à donner. –
0: c'est paradoxal ce que vous dites, parce que un, pour, un, pour un prof, un prof d'université, ça cause, ça cause, ça cause. Euh, comment est-ce qu'on est, euh, est intelligent quand on est prof d'université
1: euh, D'abord, ce que j'ai souvent dit, j'ai eu trois euh, maîtres à l'université, euh, très différents, dont les noms, d'ailleurs, c'est assez amusant, euh, c'est euh, euh, Yvon Bellaval euh, Pierre Costabel et euh, Jean Orsibal. Mm -hmm. Bellaval Costabel, Orsibal, ça sonne ah, ça... Euh, du sud de, <rire> de la France. Et euh, Yvon Bellaval, euh, c'était Socrate, c'était euh, celui qui posait les questions et qui disait pourquoi, mm -hmm. pourquoi Pierre Costabel, qui était prêtre, oratorien, euh, qui a été le directeur de ma première thèse, mm -hmm. était celui qui répondait aux questions avec euh, efficacité, avec euh, érudition. Euh, et puis Jean Orcibal euh, arrivait après et c'était celui qui remettait en question ce que l'on avait conclu, en disant est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que vous êtes vraiment certain Et l'expérience de ces trois maîtres, celui qui pose les questions, celui qui les résout et celui qui remet en question les solutions proposées, euh, moi ça m'a beaucoup marqué euh, comme prof d'université. Euh, J'ai effectivement été prof d'université pendant euh, plus de 40 ans et, et, et je pense que j'ai essayé, en tout cas certains de mes thésards ont la gentillesse de le dire, de les écouter, de ne pas imposer, je n'ai jamais imposé un sujet de thèse, mmh. de ne pas imposer un sujet de thèse, d'écouter ce que la personne voudrait, euh, à quoi la personne voudrait consacrer quelques années de sa vie, et puis essayer à ce moment-là, en entrant un peu comme Father Brown euh, dans euh, les, les, les romans de Chesterton, oui. en me mettant à la place du coupable, oui. c'est-à-dire du thésard, de me demander qu'est-ce qui va, quelle est la, la question, quelle est l'angle d'attaque qui va lui permettre de travailler pendant cinq ou six ans sur un sujet.
0: La problématique, ça c'est important. C'est très important. Oui. C'est de ne pas de ne pas poser des questions euh, stupides et d'en avoir une. <rire> c'est, on a, j'ai reçu dans cette émission plusieurs. Euh, plusieurs universitaires, et, et c'est vrai que très souvent, euh, au lieu de parler de ce qui est le plus visible, c'est-à-dire euh, l'enseignement, vous parlez tous de, euh, de la direction de thèse. Pour vous, c'est ça le cœur du métier
1: oui, alors ça a été surtout, étant à l'école pratique des hautes études, je n'avais pas d'étudiants de premier cycle. Euh, mon, euh, mon illustre prédécesseur Alexandre Coiré euh, disait euh, « un auditeur c'est de l'érudition, deux c'est de la science, trois c'est de la vulgarisation ». <rire> Il n'a jamais atteint ce chiffre d'ailleurs. Ouais. Mais euh, euh, donc, le tout petit nombre d'auditeurs euh, me permettait évidemment de parler de ce dont j'avais envie, de faire parler les auditeurs de ce sur quoi ils travaillaient. Et donc, c'était mon séminaire hebdomadaire était en fait un séminaire de thèse et donc c'était le travail euh, qui était fourni, moi je me rappelle le séminaire de Jean Orsibal. Euh, Orsibal nous interrogeait, qu'avez-vous fait cette semaine, quel livre avez-vous
0: lu parlez-en, euh, c'était ça l'enseignement d'Orsibal. Justement peut-être pour, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément l'enseignement le, français euh, cette, euh, ce, ce... Cette particularité qu'est l'école pratique des hautes études, qu'est-ce que c'est Parce qu'on connaît la vieille Sorbonne, comme vous dites, hein, donc c'est une université entre guillemets classique. L'école pratique des hautes études, c'est d'abord, c'est un peu... C'est enfin,
1: un, un nom bizarre.
0: C'est un, un nom bizarre, et puis il y a une sorte de confusion, parce que c'est souvent, enfin, je ne sais plus actuellement où c'est, mais c'est dans les locaux même de la Sorbonne, donc on a l'impression que c'est la Sorbonne. C'est quoi exactement
1: C'est un nom bizarre, parce que ça a été créé au 19e siècle, lorsque un ministre qui s'appelait Dupuis a eu l'idée de faire faire une enquête en Europe sur l'enseignement universitaire. Et on s'est rendu compte que l'Allemagne avait des écoles supérieures qui était plus technique que l'espèce d'enseignement assez rhétorique, un peu vieillot qui était donné dans les universités françaises. Et donc il a eu l'idée de créer ce qu'il appelait une école, justement en reprenant le terme allemand, "Hochschule", une école des hautes études. Et simplement il a tenu à l'appeler pratique, ce qui est un peu curieux, mais l'idée étant que euh, les, les enseignants parlent de la science qui est en train de se faire et pas de celle qui est déjà faite. Fait. Ce qui veut dire que dès les, les origines, l'école pratique des hautes études a eu des chantiers d'archéologie, a eu euh, des collections de numismatique, a eu euh, l'apport le, le, maintenant, on parle de microfilm ou de, de euh, manuscrits numérisés, mais enfin de manuscrits. Et donc le travail est un travail qui est censé être fait mmh. sur des documents de façon euh, pratique et non pas un enseignement magistral. Mmh. Et donc c'est pour cela que les cours s'appellent des conférences, que les professeurs s'appellent des directeurs d'études, voilà, il y a tout un vocabulaire avec des sections qui étaient censées être encyclopédiques depuis euh, la, les sciences les plus sûres, euh, les mathématiques jusqu'aux sciences les moins sûres les sciences religieuses et puis moins sûres encore les sciences sociales mm -hmm. euh, et qui est devenue une université à part entière, l'école des hautes études en sciences sociales et donc euh, je crois que c'est un projet tout à fait intéressant, original dans euh, l'enseignement français qui a permis essentiellement de procurer des, des arts et
0: donc des chercheurs, des érudits. Voilà. C'est une, une université laïque ah bien sûr, bien sûr. Vous êtes prêtre. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez pu rentrer là-dedans Parce qu'on a quand même une image euh, d'une université euh, française qui est euh, qui est quand même assez hostile
1: à. Bien à, sûr. Alors, à... La section des sciences religieuses a été créée euh, en contrepartie. Euh, de euh, alors, euh, la disparition de la faculté de théologie de l'université de Paris mmh. et en face les évêques français avaient constitué l'institut catholique et euh, la section des sciences religieuses était un peu le, le pendant laïque de l'institut catholique de l'enseignement confessionnel mmh. moi j'ai eu la chance à l'école de, 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 des hautes études, à la section des sciences religieuses de rencontrer de vrais tenants de la laïcité pour qui l'essentiel n'était pas euh, le fait que l'on soit euh, catholique ou protestant ou juif ou musulmans, mais que l'on ait des choses à dire, que l'on ait un enseignement à donner. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'être euh, élu comme professeur au moment où j'étais déjà prêtre, par des gens qui euh, ne voyaient aucun inconvénient à ce que quelqu'un, qui, bien que prêtre, puisse être élu professeur dans une discipline, vous le rappeliez, euh, l'histoire des idées religieuses et scientifiques dans l'Europe moderne. Voilà.
0: Mais justement, comment vous faisiez C'est-à-dire, est-ce que, pour vous, il y avait des sujets intéressants c'est-à-dire, euh, je parle de Descartes, mais je ne parlerai jamais de la religion de Descartes. Euh, Est-ce qu'il euh, y a un, une manière de traiter ces sujets ?– ah ben, Je ne que... suis
1: pas ce ont freine, euh, oui. euh, et donc, euh, je Comment on pas garde cette laïcité ?– en fait. Je n'ai pas de division. Mon intérêt, alors d'abord, mon intérêt euh, technique a été celui des crises. Euh, la crise du jansénisme, la crise du quiétisme, les, les crises des réformes catholiques, protestantes. Bon, euh, ça c'était la crise des Lumières, voilà. Euh, et ensuite, mon effort, euh, qui est ma conviction, euh, qui est qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui ne le sont pas. Ouais. Et, et que euh, si je suis vraiment euh, croyant, catholique, euh, la vérité ne peut pas me faire peur. Donc. Euh, – J'ai pu traiter, j'ai toujours traité, par exemple, avec beaucoup d'intérêt, des, des dissidents, des libertins. Je donne juste l'exemple de mon dernier séminaire, ma dernière année, au moment où je suis parti à la retraite, je faisais toujours deux séminaires. L'un était sur Bélarmin, le cardinal, mon saint patron, Robert Bélarmin, et sur les, les, la prédication de Robert Bélarmin, et l'autre était sur les sciences de la nature, chez Jules César vanier un, un grand euh, libertin, disons, euh, euh, qui a été brûlé euh, à Toulouse euh, au début du XVIIe siècle. Euh, alors, ce n'était pas du tout pour tenir la balance entre les deux, mais j'ai trouvé plaisant pour la dernière année d'avoir ces deux sujets. Mais je n'avais aucun sujet interdit, je ne me suis pas... J'ai fait ma première thèse sur la physique eucharistique de Descartes et je n'ai pas eu de problème à parler, à traiter euh, de, de la manière dont la nouvelle physique avait impacté, comme on dit aujourd'hui, euh, la théologie euh, de la transsubstantiation, hein, la
0: théologie catholique. – Jamais de conflit, il n'y a pas eu des choses où vous vous êtes dit, euh, le pape dit que, enfin c'est très, très euh, grossier ce que je dis, le pape dit que, moi je vois un document, je me tais.
1: – Mais non, parce que si le pape dit ce, que le pape, ce qui ne serait arrivé, que si ce que le pape bah, dit est, cas, faux, bien, est faux, c'est ouais. faux, ça n'a pas de, de, de problème. Mais il me souvient d'une rencontre, euh, quand j'ai euh, dirigé une histoire générale du christianisme, avec un théologien euh, jésuite qui est décédé maintenant, une rencontre de de télévision, où il me disait :« Mais dans le fond, comment pouvez-vous écrire une histoire euh, du christianisme euh, en étant à la fois historien et prêtre ?» ben, Je dis parce qu'il n'y a qu'une seule histoire, qui est celle de la vérité. C'est Pascal qui le dit. Mmh. Oui, mais me dit-il, l'Église. Je dis non, mon père. Si l'Église n'est pas l'histoire de la vérité, il y a vraiment un problème. Mmh. Il y a vraiment un problème. Alors, je crois que ce que ce bon père voulait dire, c'est que la foi chrétienne peut permettre, à titre personnel, une relecture des événements, peut éclairer des événements, mais pour moi, dans, dans, ma, dans ma personne j'ai beaucoup travaillé sur Galilée. Je suis très convaincu qu'il y a eu de graves erreurs commises de la part de l'Église par rapport à la personne de Galilée, qu'il y a eu des intrigues de Curie autour de l'affaire. Mais cela n'empêche pas d'en parler et de voir... J'ai même fait une conférence à Rome sur Giordano Bruno, un grand hérétique, ou en tout cas libertin, qui lui aussi a malheureusement été brûlé Mmh. à Rome, mais Bruno qui... Euh, J'ai fait une conférence au Capitole de Rome, donc sur euh, la théologie, la théologie euh, de, euh, don, de, don, de, du padre Giordano, mmh. qui était un Dominicain au début. Mmh. Voilà.
0: – Et du coup, est-ce qu'il euh, faut euh, faire euh, des sortes de repentance, enfin, vous voyez, euh, comme, euh, pour, pour pouvoir traiter ces, ces, ces sujets-là ah ben, Ça, ça a été le, le grand…
1: – L'Église peut faire ce qu'elle veut. – ça lieu. beaucoup, oui. – L'Église peut faire donc, ce qu'elle veut. De... Oui. Euh, moi, ça me paraît très curieux, comme historien, euh, de, de, de cet anachronisme qui consiste à se dire euh, « On a eu tort, euh, en 1122, euh, de faire ça bon. ». Euh, moi, je ne sais pas ce que je fait en 122. Mmh. <rire> donc, je trouve qu'il y a certaines... Mais c'est un peu, si vous permettez, Régis, la même chose que le wokisme, mmh. c'est-à-dire le... projeter notre époque sur des époques antérieures que, finalement, je suis historien, on connaît mal, oui. <rire> donc il faut bien le dire. Oui. Donc, on, on les connaît par ce qui nous en reste. Et ce qui nous en reste n'est pas nécessairement l'essentiel. Ouais. – je pense, je m'occupe beaucoup, certes, du XVIe et du XVIIe siècle, mais ce que nous connaissons de ce siècle-là, c'est en gros ce que les gens qui savaient lire et écrire en ont dit. Mm -hmm. Mais les 90% euh, des gens qui, je parle de l'Europe, euh, ouais. euh, qui habitaient à ce moment-là, nous, nous savons très peu de choses. J'ai fait un travail, il y a très longtemps, aux hautes études, sur le diocèse de Mende proche de mes Cévennes natales, mmh. le diocèse de Mende au XVIIe siècle, et euh, les visites pastorales sont un moyen peut-être que nous avons de toucher au plus près des problèmes des gens qui jouaient au boules dans les cimetières ou qui faisaient les feux de la Saint-Jean. Mmh. <rire> Mais il faut, et, et là encore, c'est un témoignage écrit qui repose sur des grilles et, et des questions faites par des gens qui, eux, étaient des gens qui savaient lire et écrire et qui imposaient des grilles aux questionnaires qu'ils faisaient pour
0: les curés et pour leurs paroissiens. Mmh. C'est ça le travail de l'historien, c'est faire parler ceux qui n'ont pas de voix, ou parce que ça a été une très grande mode et oui. à, à votre époque. Oui, euh, oui. Voilà. Mais est-ce que c'est ça que vous avez fait finalement
1: Non, malheureusement, ce n'est pas ça ce que j'ai fait, mais m'intéressant aux crises, je me suis intéressé aux gens qui écrivaient et, et, qui, et qui parlaient. Et donc, alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est que je me suis intéressé à des gens qui étaient aussi secondaires, les minorés. Mmh. Voilà. Moi, je crois, bien sûr, qu'il y a des grands... Le, le Panthéon des Gloires françaises, bon... Descartes, Descartes voilà, qui n'est pas au Panthéon. Mmh,
0: ce mais qui des, est bien dommage.
1: <rire> mais des, euh, oui, Descartes, euh, qui a failli y être, mais la, la Convention a décidé de l'y mettre, et puis le lendemain a changé les assemblées, changé d'avis. Bon. Mais euh, il y a aussi tous ces minorets, ces petits, ces insectes littéraires et philosophiques qui sont très révélateurs, je dirais, de la grandeur des autres. Euh, J'ai fait une de mes thèses sur un obscur bénédic bénédictin Lorrain du XVIIe siècle, qui n'est certainement pas un génie, mais dont la critique de Descartes révèle ce qui est neuf chez Descartes. Lorsque je me, je me suis... Euh, et Lorsque j'ai étudié euh, l'édition que Port-Royal a réalisée sur les pensées de Pascal, et bien sûr, l'on dit, mais oui, les gens de Port-Royal, Arnaud et Nicole, etc., ont corrigé Pascal, bien sûr, certes, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'ont-ils corrigé Et les corrections apportées à Pascal portent les éclairs du génie mmh. qui a souvent euh, froissé, heurté, surpris euh, ses contemporains.
0: Là, on entre déjà dans votre dans, dans votre œuvre, et euh, je vous propose qu'on qu parcourt quelques quelques textes, quelques disons quelques livres. Euh, vous vous m'avez dit il euh, y a un, un, une encyclopédie en fait qui est assez ancienne euh, dans laquelle vous vous avez collaboré, dont vous êtes, en, vous, êtes dont vous êtes encore fier. Hein, Le Grand Siècle et la Bible, euh, Bochène, 1989. Pourquoi vous en êtes fier? – Parce que, alors
1: là, là encore, le, le, le responsable de, de, de la Bible de, de tous les temps, euh, Charles canin euh, souhaitait faire un volume 17e, 18e. Et puis Yvon Belaval l'a persuadé que le 18e méritait un volume entier et il m'est revenu de faire le volume du 17e. Et je crois que là aussi… Euh, bien sûr, on trouve les, les grands noms, il, il les fallait, mais il y a des choses, par exemple, sur les enseignes bibliques chez les négociants hollandais, mmh. euh, sur euh, des personnages secondaires, mais qui sont très révélateurs. Alors, on n'a pas pu... Euh, euh, faire ce que j'aurais souhaité, voir comment la Bible dans la vie quotidienne, bon, euh, sauf pour les, les, les enseignes d'Amsterdam qui sont déjà très révélateurs, mmh. qu'est-ce que les, les, les marchands de, de, de mmh. poissons mmh. ou de, de bières choisissaient pour hein. mettre, euh, voilà, euh, Jonas par exemple, pour les poissonniers évidemment, bon, mmh. mais euh, euh, voilà, donc je suis assez content de, de, ce, de ce gros recueil euh, qui donne une idée euh, Général de ce que ce livre a pu euh, donner comme euh, réalité intellectuelle et même euh, commune de, de vie quotidienne au XVIIe siècle.
0: Mmh. Alors, deuxième livre, La nature du monde, sciences nouvelles et exégèse au XVIIe siècle. Alors ça, c'est presque le résumé de votre... Enfin, ou le, le condensé de tout Alors, de travail. Alors, le, c'est d'abord
1: le condensé de ma thèse d'État voilà, euh, qui faisait six volumes et donc qui a été condensé en un volume. Voilà, c'est d'abord ce qui fait que chaque chapitre à peu près condense ce qui ça fait un peu pudding et c'est un peu étouffant comme je préviens les lecteurs. Oui. Bon. Euh, mais euh, effectivement. Je suis très convaincu, et de plus en plus, je partage mon opinion, mm. à savoir qu'il euh, y a des matrices euh, conceptuelles, euh, des, des grandes idées euh, qui, qui dominent euh, les civilisations, mm. et que dans ces matrices, dans, dans, dans ce pot, il y a euh, des idées théologiques ou des concepts théologiques qui sont tombés dans ce pot. Euh, il est évident que euh, le récit de la Genèse a été très important, a influencé... Euh, en bien ou en mal, pour ou contre, la vision du monde, la cosmologie. Mmh. Et lorsque, sur le récit de la Genèse, on rajoute, par exemple, le songe de Scipion, des, des, des quelques textes païens importants, on a là l'ensemble de la cosmologie du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mmh. Euh, de, de même sur, euh, je, je parlais de, de Jonas bien sûr, eh bien, les études d'ictiologie sur les poissons se sont inspirées au début d'une réflexion, savoir est-ce qu'il y a des poissons assez grands pour contenir quelqu'un à l'intérieur et euh, s'il est si gros que ça, comment a-t-il pu s'approcher du rivage pour rejeter Jonas sur le rivage et ainsi de suite. Alors ce sont des questions qui peuvent sembler puériles mais je crois que c'est une pensée fausse que et ça, Lévi-Strauss l'a bien soutenu, que de penser, d'idée que la pensée sauvage soit une pensée puérile et enfantine. Et les, les, les gens, euh, les, les, les Grecs, les Romains, euh, les, les gens du Moyen-Âge étaient aussi intelligents que nous. Ils avaient moins de moyens à leur disposition, moins de techniques à leur disposition. Et euh, je pense que lorsque... Au XIIe siècle, on prend un vase sphérique et puis on essaie de voir ce qui se passe lorsque la lumière d'une chandelle y pénètre et on essaie de comprendre, et on arrive à comprendre ce que c'est que la réflexion et à déterminer l'angle de réflexion et on échoue sur la réfraction parce qu'on n'a pas les éléments, et lorsqu'on aura les éléments mathématiques, on parviendra à calculer aussi la réfraction. Je pense que ce sont des efforts extrêmement scientifiques, extrêmement. Et donc il n'y a pas de rupture euh, épistémologique, il n'y a pas de rupture dans la science. Il y a un continuum qui évolue, qui s'enrichit, qui s'enrichit de questions nouvelles et qui s'enrichit aussi de moyens nouveaux. Mm -hmm. Et donc euh, le, le sous-titre de la nature du monde, euh, c'est euh, Exégèse et, et sciences neuves euh, à l'âge classique, au XVIIe siècle, c'est parce que effectivement la Bible a été un vivier de réflexion, un vivier d'idées. Euh, on aime ou on n'aime pas, on accepte ou on refuse, mais on a là cette... Bible, c'est-à-dire cet ensemble de livres, cette bibliothèque, qui permet de répondre à des tas de questions. Et alors, lorsque, au XVIIe siècle, quelqu'un comme le père Marin Mersenne, un minime correspondant de
0: Pascal, Donc, euh, un, franciscain, de... Hein. Minime, un franciscain, un,
1: un, un, franciscain, <rire> un minime franciscain, d'une <rire> branche des franciscains, euh, qui essaie d'expliquer les premiers chapitres de la Genèse, eh bien on a une encyclopédie du savoir de son temps. Il réfléchit les eaux d'en haut, les eaux d'en en bas, il y a des problèmes sur les marées. Voilà. Euh, la, la lumière, comment se fait-il que la lumière est créée avant euh, la lune et le soleil bon, Il y a des tas de, de réflexions très importantes qui ont fait que Je maintiens que ce ne sont pas des puérilités. Mmh. Ce sont des choses qui nous paraissent effectivement puériles, mais qui reflètent la curiosité la curiosité scientifique d'une époque. Je crois que le mot curiosité est très important. Mersenne a écrit des questions curieuses mm -hmm. et les curieux sont vraiment les moteurs de la science moderne.
0: Est-ce que vous diriez qu'on a un peu trop cru à Descartes quand il disait, votre ami Descartes, quand il disait, euh, je vais faire table rase de tout et j'invente la science moderne
1: Voilà, ben, il, il ne l'a pas, pas fait, bien sûr. Euh, Descartes, c'était son affichage. Euh, ah,
0: c'était sa, sa, sa pub. Tout est neuf, c'était
1: <rire> sa pub. Tout est neuf. Alors... Euh, il y a un mathématicien avant lui qui s'appelle Viette. Euh, Descartes dit, oh, je ne l'ai pas lu. Bon, bah, en réalité, il l'a lu. Euh, mm -hmm. Et puis, on, on sait qu'il est allé consulter euh, Suarez et Saint-Augustin à la bibliothèque de l'Université de Leyde. Bon, alors, Descartes camoufle ses sources. Mais ça, il n'est pas le seul, d'ailleurs, à, à l'époque. Mm -hmm. Et puis, il dit que ce que je fais est nouveau. Mais d'autres diront la même chose, Newton dira la même chose. Le, le même Newton qui, à la fois, apporte des choses neuves, aussi bien sur l'attraction que sur la lumière, et qui, pendant des milliers de pages, commente la Bible mm -hmm. et essaie de calculer quelle est la taille de la mer d'airain euh, dans, dans le temple de Salomon.
0: Oui, le, le pire de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, en plus. Il, il s'intéresse à Daniel, c'est un des trucs. Mais alors, du coup, est-ce que vous direz que notre, sens, notre science contemporaine a une petite origine théologique quand même est-ce qu'on est qu peut aller jusque là Ou disons que eh l'origine de, de, qu de nos concepts ont peut-être quelque chose de théologique
1: Je pense que des gens aussi différents que Jacques Lacan euh, euh, ou Pierre Legendre ouais. euh, Pense que les, les sciences humaines aujourd'hui euh, évoluent sur un fond qui est un fond euh, canonique, un fond théologique. Mmh. Euh, Pierre Legendre a bien montré, je crois, comment l'organisation de, de l'Église, l'étatisation que l'Église a imposée, est une des sources de, euh, le, de, du, du pouvoir moderne.
0: Mmh. – Et y, y compris pour des choses plus, enfin, plus scientifiques, est-ce que vous diriez que je sais pas, les, les recherches sur le vide euh, ont une origine théologique
1: ?– Alors les recherches sur le vide, certes, euh, ont une origine théologique, puisque euh, c'est à, à partir d'une réflexion sur euh, la création et sur les, les, les mondes que l'on s'est mis à réfléchir qu'est-ce qu'il y a au-delà, bon, on pensait à un univers clos, ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers clos, vous voyez Et alors de même des réflexions d'anthropologie sur la nature de l'homme, eh bien, ça repose, bien sûr, sur des problèmes christologiques. À partir du moment où on dit que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce que l'homme Et qu'est-ce qui constitue l'humanité de Jésus mmh. Et donc, c'est pourquoi, je pense aussi sur la lumière, vous voyez Sur la lumière, Malbranche, un prêtre oratorien, un savant, un membre de l'Académie des sciences, réfléchit sur la lumière comme onde, Or, nous le savons, aujourd'hui, c'est le débat onde-particule. Oui. Mais au départ, on trouve dans Saint-Augustin déjà des réflexions sur la voix, sur le son, sur la manière. Et il est sûr que Malebranche réfléchit, part de ses idées, et réfléchit sur ce que c'est qu'une onde et ce que c'est qu'une particule, et comment, ça peut, comment la lumière peut être un composé. Mmh.
0: Alors, l'émission avance, donc on, on resterait longtemps sur cette question-là. Euh, vous avez fait aussi un, un, un livre un peu plus petit, euh, peut-être plus facile à lire, sur l'antéchrist. Alors, pourquoi l'antéchrist
1: Alors, c'est un livre plus facile à lire, c'était des conférences au départ. Et alors, euh, là aussi, ce sont des choses qui sont faites sur demande, euh, parce que j'ai longtemps enseigné euh, aussi à l'étranger, et là, on m'avait demandé de faire une série de séminaires sur l'antéchrist. Et donc euh, j'ai pensé, et ce sont eux qui m'ont demandé d'en de, 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 faire un bouquin, qui est d'abord paru en italien, puis ensuite qui a été traduit en français. Mmh. Et euh, je pense effectivement que l'antéchrist, c'est quelqu'un qui est tout à fait d'actualité. Ouais. Euh, parce que euh, et, et du, euh, on, on voit très bien. Euh, comment le problème n'est pas seulement celui euh, d'une structure gluante de mal et de péché, il y a peut-être des personnes, euh, euh, on pense à Adolf Hitler par exemple, ou à Joseph Staline au XXe siècle, je, je m'arrêterai là pour les évocations, euh, qui euh, représentent le mal. Alors, euh, Techniquement, ils ne sont pas l'antéchrist, mais ils sont des produits de l'antéchrist. L'antéchrist se, se, personnalise, se personnalise dans des êtres qui euh, sont intrinsèquement mauvais, euh, à partir de Judas, disons. voilà.
0: Donc vous croyez que le mal, alors c'est tout à fait, euh, c'est pas du tout hérétique, au contraire, c'est tout à fait canonique. Euh, vous pensez que le mal n'est pas, euh, pas la structure, il n'y a pas que des structures de péché
1: J'étais très gêné lorsque le Saint-Pape, Jean-Paul II, a parlé de structure de péché. Oui. Parce que techniquement, euh, euh, c'est un peu quelque chose d'un peu gluant, on est englué dans le péché, mais je pense qu'il y a une objectivité du péché. Ouais. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal. Alors notre conscience est appelée, je suis peut-être un peu qu'ancien à, à juger si ce que je fais est bien ou si ce que je fais est mal. Alors notre conscience peut être obscurcie, et, et je peux faire du mal en pensant que je fais du bien. Mmh. Mais en gros, euh, je voudrais faire le bien, mais je suis entraîné à faire le mal. Mmh. Euh, – Et c'est moi, c'est moi. – La, 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 la question pas le, de, oui. de, de Judas, sur un excellent livre, a été écrit là-dessus, jadis. Mm -hmm.
0: – L'histoire générale du christianisme, parce que je voudrais qu'on arrive aussi à votre… – À ma votre... Ah ben mort, à ah ma ben mort. – Non, pas ah à, bon, votre bon, mort, bon. à votre mort, au contraire, à votre long ministère d'aumônie. Euh, L'histoire générale du, du christianisme. Pourquoi avoir coordonné au PUF euh,
1: euh... L'idée de départ était le... les histoires générales que les PUF ont données dans les années 50-60. Histoire générale des civilisations, histoire générale des techniques. Bon, et mon idée était, c'était des bouquins qui, qui ont enchanté mon adolescence, et euh, mon idée était de faire une histoire générale euh, du christianisme sur le même modèle.
0: Il y en avait une qui s'appelait une histoire de l'Église.
1: Voilà, voilà. Et vous Excellent. êtes passé au
0: christianisme.
1: Excellent ouvrage, mais un gros ouvrage, je crois 14 volumes. Ouais. Et donc, euh, cette histoire générale du christianisme, d'abord, parce que je pense qu'il y a une unité profonde L'ecumenisme est une réalité, je dirais quotidienne. Il est évident qu'on a beaucoup plus de choses en commun que de différences entre orthodoxes, anglicans, protestants, réformés, euh, luthériens, catholiques. Mmh. Donc une histoire générale du christianisme, bien sûr. Euh, euh, et le, le mot église, c'est un mot qui est difficile justement. Les, 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 mes, mes chers théologiens réformés du XVIIe siècle euh, discutaient beaucoup sur, sur l'église. Les, les catholiques disaient l'église prétend. Du réformer oui. mais donc j'ai préféré parler de christianisme alors pour ce faire euh, mes amis et moi nous avons fait appel aux gens compétents voilà qu'ils soient euh, juifs, pour traiter de Jésus, euh, protestant, orthodoxe euh, ou euh, catholique ou euh, agnostique, nous avons fait appel, je crois, aux gens compétents. Alors bien sûr, euh, tous les gens compétents n'ont pas répondu, je pense que tous, tous ceux qui ont répondu sont compétents, euh, mais euh, il y a certainement des, des lacunes dans ce, ce, ces gros, ce gros ouvrage, mais je pense que c'est quelque chose qui a été reçu comme un effort euh, de penser globalement euh, le fait chrétien. Mm -hmm. Et, et, et l'autre bouquin que je suis en train de décrire depuis des années et qui paraîtra posthume certainement, euh, c'est une histoire des théologies chrétiennes. Comment euh, on ne peut pas traiter la théologie de la grâce et de la liberté seulement d'un point de vue luthérien ou seulement d'un point de vue catholique on ne peut pas traiter de l'action de l'Esprit-Saint seulement d'un point de vue orthodoxe ou seulement d'un point de vue catholique. Mmh. Je crois qu'il faut, et c'est pour ça qu'il me faut du temps pour l'écrire, euh, arriver à voir comment euh, il y a des, des, des facteurs communs très importants qui ensuite vont amener des divisions qui, à mes yeux, sont souvent très secondaires, très apparentes.
0: Mmh. Alors on a beaucoup parlé de la, de la carrière intellectuelle, la carrière ecclésiastique. Alors il y a, vous, êtes, vous avez à un moment défrayé la chronique, si je puis me permettre, vous étiez jeune euh, parce que vous étiez le prêtre de Saint Nicolas du Chardonnet. Est-ce que
1: Alors, ça le vous... prêtre qui a été attaqué à Saint attaqué,
0: Nicolas du Chardonnet sa, euh, Le, le primitif oui, oui oui pardon. <rire> pas
1: donc, bon. donc, pour, pour, voilà. donc donc pour donc euh, pour ceux qui euh, ne sont oui, pas
0: parisiens, c'était l'Église
1: c'est de, de l'histoire oui. ancienne, d'un moment effectivement de, de, de grande division euh, entre les partisans, disons, de Mgr Lefebvre voilà. et euh, ceux de l'église romaine, euh, et le, je me trouvais être vicaire à saint séverin Saint-Nicolas, plus spécialement en charge de dire des messes à Saint-Nicolas du Chardonnay, et effectivement, au moment où j'allais le matin euh, dire une messe dont l'événement s'est produit, euh, le, le hasard, la fatalité euh, ont fait que je me trouvais là, et c moi qui ai reçu les coups, oui. voilà, mais c'est de l'histoire ancienne désormais.
0: – Par contre ce qui n'est pas de l'histoire ancienne, parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont profité et qui continuent à profiter de votre magistère, c'est que vous avez été pendant des années l'aumônier justement de l'école normale supérieure que vous aviez fait,
1: et de l'école nationale,
0: de nationale des chartes, que vous n'avez pas faite, <rire> euh, pourquoi c'était important pour vous de vous, de, de vous concentrer là-dessus
1: Alors. Euh... – C'est Jean-Marie Luciget qui m'a demandé, moi je me trouvais, j'étais à ce moment-là chapelain à Notre-Dame de Paris, euh, et puis euh, Jean-Marie Luciget est arrivé, a constaté qu'il y avait des difficultés dans, dans, dans ce domaine, qui étaient des difficultés liées à la fois au statut des écoles, au monde étudiant, etc., et qui a décidé de remettre en place des aumôneries par école, et me demander de m'occuper de l'école de jeunes filles, boulevard Jourdan, et de l'école des garçons qui ont été réunis quelques années après, et effectivement, j'ai été aumônier de l'école normale supérieure pendant 32 ans, mmh. et puis de l'école des d'Echarpe pendant 25 ans, non pas à la suite, mais en même temps. Mmh. Et donc, euh, je crois qu'effectivement, très important, ce que je disais tout à l'heure en commençant cette émission, Régis, mmh. que des gens qui ont une grande, un bagage intellectuel euh, profane, euh, de, de haut niveau, euh, puissent se nourrir d'un bagage euh, intellectuel théologique et donc, mon effort a été, je ne sais pas si j'ai réussi, mais mon effort a été euh, de proposer à ces jeunes filles, à ces jeunes gens euh, de l'école des chartes et de l'école normale supérieure, non seulement la présence d'un prêtre, euh, des messes, des retraites, des pèlerinages, mais aussi des enseignements, voilà. Et je crois que ça, c'était la, la partie qui, effectivement, m'a passionné, de pouvoir euh, présenter. Alors, euh, je dirais, euh, j'ai aussi, pendant 25 ans, été supérieur d'un foyer d'étudiants. – Oui. Mais on Là, a, si on tu a tu pu sais, me oui. reprocher peut-être de ne pas avoir fait de pastorale directe dans ce foyer. Mon idée était que ce foyer de classe préparatoire, réunissant les meilleurs prépas de Paris et de France, Louis le Grand, Henri IV et Saint-Louis, euh, avait d'abord une tâche intellectuelle à remplir. Ils devaient réussir leur concours. Et l'Église catholique devait leur offrir les meilleurs moyens, le meilleur milieu pour la réussite de leur concours. Et je pense qu'avec... Les collaborateurs que j'ai eus, nous avons essayé, et je crois que ça continue, de montrer que le, la pastorale de cette classe d'âge et de cette catégorie d'étudiants était une pastorale de présence. L'Église catholique m'a donné deux ou trois ans de classe préparatoire, on m'a fichu la paix, j'ai pu travailler, j'ai bossé, j'ai réussi. Mmh. Et je crois que, euh, bien sûr, mes il, il, le, collaborateurs étaient catholiques, il y avait une chapelle, il y avait une messe qui était offerte, quelques-uns y venaient, mais la pastorale était une cette pastorale indirecte d'une présence euh, de collaborateurs croyants qui offraient généreusement, c'était des bénévoles, généreusement ce service de l'Église catholique. Alors, pour ce qui est des aumôneries, évidemment, c'était autre chose, puisque les gens qui venaient à l'aumônerie venaient pour l'aumônerie, pour avoir une pastorale, et je crois, là aussi, que c'est très important d'avoir les deux, de ne pas seulement avoir une pastorale de conférence, de cours, de causerie, mais aussi des pèlerinages, euh, aussi des retraites, aussi des rencontres, euh, de la connaissance de la vie monastique, par exemple. Mm. Moi, ça ça me paraît tout ça très important pour former, et le résultat, je, le vois de façon, je ne le vois pas de façon subjective dans le cœur des hommes, mais je le vois dans le nombre de vocations religieuses, mmh. masculines, féminines, et de foyers chrétiens que je rencontre encore
0: aujourd'hui. Mmh. Vous diriez qu'il y, y a de l'avenir pour cette, cette pastorale étudiante, parce que c'est vrai qu'aumônier, ça fait un peu désuet. On... Est-ce que vous diriez que c'est important
1: on a dit que l'Église catholique avait perdu la classe ouvrière, euh, le monde rural est en mauvais état, et je crains euh, beaucoup sur la pastorale du monde rural à l'heure actuelle. Euh, il reste le monde intellectuel où l'Église catholique a des choses à dire. Nous avons des biscuits. Oui, <rire> Nous ça avons ça des compliqué. biscuits. Et, et, et donc, euh, il me semble qu'il est très important, euh, et alors, je termine ma phrase, il est très important que l'Église catholique soit présente dans ce milieu. Et je dirais, j'étais au GMJ de Lisbonne, au mois d'août, euh, je dirais que c'est ce que demandent euh, les, non seulement les jeunes, que j'ai pas trop vu j'étais surtout chargé des formateurs des prêtres des évêques et les prêtres et les formateurs et les évêques que qui se trouvaient là à Lisbonne alors on a beaucoup parlé de cette génération de jeunes qui sont plutôt conservateurs etc, etc. moi je parle de cette génération des prêtres qui étaient avec eux et des formateurs euh, des formateurs de séminaires qui étaient avec eux et qui demandent ce type de formation on a mis l'accent, bien sûr, sur euh, ce million de, de jeunes, mais aussi, il y avait, il faut y penser, mm -hmm. des adultes, des prêtres, des évêques, des formateurs qui ont été les témoins et les acteurs et les collaborateurs de cette jeunesse.
0: Vous dites qu'ils sont conservateurs. Est-ce que ça, ça va aussi de pair avec ce que vous dites C'est-à-dire qu'ils sont conservateurs parce que il faudrait peut-être qu'ils soient un peu mieux formés
1: je pense qu'effectivement, euh, l'ignorance est la mère de tous les vices, oui. et l'ignorance est la mère de toutes les dérives. Oui. Euh, il me semble, ce que je disais tout à l'heure, que si l'on pense que c'est l'histoire de la vérité, alors il faut faire connaître la vérité. Et quand on connaît la vérité, on ne peut, on ne peut pas ne pas l'aimer. Voilà, c'est ce qui me paraît important.
0: On arrive à la toute fin de l'émission. On a parcouru tout, toute, votre, toute votre vie, enfin votre, vos, vos, votre parcours intellectuel, votre parcours ecclésiastique. Quelle est la chose qui est la plus importante pour vous Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: ah ben c'est une bonne question. Euh, J'aurais pu y réfléchir à
0: l'avance. Eh ben c'est pour ça <rire> que je voulais pas fait à l'avance. Mais <rire> je pense
1: que ce dont vraiment je suis le, le plus heureux, c'est ce ministère auprès euh, des étudiants. Alors je pense que mes bouquins, bon, il euh, y a quelques centaines de personnes qui peuvent les lire. Euh, <rire> ça ne portera, ça ira pas très loin. Euh, je, je, les quelques éditions de textes qui sont les choses peut-être qui resteront euh, parce que c'est du boulot et il faut refaire des éditions. Donc les éditions de textes, ça restera. Mais ce qui a été semé, planté euh, dans euh, le cœur de tant de filles, de tant de garçons, euh, ça je pense que c'est le plus important. Et j'en vois aujourd'hui euh, les fruits, je dirais, euh, dans les enfants, dans les petits-enfants même, mmh. euh, de, de ceux que, que j'ai connus et que j'ai rencontrés dans cette occasion. Je crois que cette pastorale de la jeunesse, cette pastorale étudiante, du monde étudiant, c'est certainement ce qui est au cœur de ma vie.
0: Merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre, enfin, les titres des, de vos livres. Le grand siècle et la Bible, paru aux éditions Beauchesne en 89 L'antéchrist, exégèse et politique à l'âge classique, mille nuit, 2005. La nature du monde, sciences nouvelles et exégèse au XVIIe siècle, PUF 2007. Et puis l'histoire générale du christianisme. Ouh, quatre parties, deux volumes énormes, PUF 2010. C'est quoi le prochain
1: Et alors euh... <rire> La correspondance de Descartes, les deux volumes parus chez Gallimard, et maintenant la collaboration pour la correspondance aux deux
0: volumes de la Pléiade, les œuvres de Descartes. Voilà, donc ça c'est votre prochain. Voilà. Et le livre sur la théologie, euh, ça sera pour quand
1: D'abord un premier livre sur le silence, mm -hmm. dont je ne donne pas l'exemple, mais ça oui. me paraît très intéressant.
0: Très bien. Et après on attend. Merci beaucoup, merci beaucoup, Père Armogad de nous avoir fait mieux comprendre votre vie. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.